0: La semana 12
1: de la NFL, la de Thanksgiving, eh, siempre nos da historias bastante buenas, y algunas hasta rayan en lo increíble. Eh, primero que nada, tuvimos una jugada que rara vez se ha dado, una conversión de dos puntos a la defensiva, y hoy vamos a hablar de ella. Eh, ahora, si a repeticiones vamos, pues hay que mencionar lo que sucedió con los certain que Patrick, hijo, eh, tuvo una intercepción para anotación y hay ciertas cosas que nos recuerdan el pasado además hay que mencionar otra intercepción la de Gabe Taylor quien interceptó el día del aniversario de la muerte de su hermano Sean además eh, vamos a cerrar con unas cuantas historias desconcertantes eh, aquí en historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga la NFL es un universo de narrativa, testimonio,
0: ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde venimos a contar eh, historietas, anécdotas y demás. <risa> <risa> eh, estoy acompañado como siempre de Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás
0: mi querido Mike? Bien, bien, bien. Como dices, ya no sabemos si narramos historias, historietas, dramas, comedias o qué estamos narrando. O sea, es como es como un festival del libro donde puedes encontrar de todo tipo de historias.
1: Fábula, este novela histórica, no? Trágico, media,
0: <risa> es que muy bien, hay de todo, de verdad, sí. quédense porque de verdad vamos, tenemos variadito el día de hoy.
1: Exacto, exacto, desde cosas nostálgicas, cosas sentimentales, este, cosas chuscas, ¿no? Entonces se va, se va a poner interesante, ¿no? Entonces vamos a, vamos a comenzar este, a, a contar lo que tenemos para hoy porque, pues bueno, lo, lo con la que me gustaría arrancar porque pues está este, pues es como que la que tiene que ver más con, con fútbol como tal, ¿no? Lo que este, pasó ayer en la noche, lunes por la noche, vamos a empezar por lo más inmediato lo ¿no? que tenemos más fresquecito en la, en la memoria anoche pues bueno vimos el partido de Monday Night entre el, el que yo siempre le toda la semana me la pasé diciendo que era el partido Washington contra Washington ¿no? o sea uh -huh. Washington D.C. contra Washington State ¿no? entonces este, básicamente eso era lo que se enfrentaba y pues bueno la verdad es que no mucho le salió bien a los Seahawks, ¿no? porque pues bueno este, vimos una tragedia ahí por todos lados lo que en algún momento todo, algunos llamaron el fin de una era ¿no? con Pete Carroll uh -huh. y con Russell Wilson pero a, algo que sí pueden presumir, si es que eso se puede presumir pues es que ahora forman parte como de esta lista de que es pequeña todavía de equipos que han conseguido una conversión de dos puntos a la defensiva ok suena extraño, sí, porque pues las conversiones las consiguen normalmente la ofensiva, no pero bueno claro. este, el asunto es que vimos como el defensive end eh, Rashim Green bloqueó una, un intento de punto extra este, lo regresó a 94 yardas hasta la zona de anotación y pues bueno eh, eso, eso cuenta como, como dos puntos ¿no? para, para el equipo que, que logra esa jugada. ¿no? Entonces, eh, hay, hay algunos datos interesantes que, que tiene esta, esta jugada. ¿no? El, el primero es que eh, durante este regreso, uh -huh. eh, Rashim Green alcanzó una velocidad máxima de 18.41 millas por hora. O sea, iba rápido. Sí. <ríe> Sobre todo para ser un linero defensivo. O sea, ninguno... Había alcanzado esa velocidad desde 2019, cuando ya Devon Clowney eh, hizo lo propio. ¿no? Este, de ahí, esta fue apenas la decimoprimera ocasión en la que se da una jugada como estas. Es, un, es decir, una conversión de dos puntos a la defensiva. Y, y de hecho, siete de ellas han sido por patada bloqueada, porque el resto han sido... En, en jugadas en las que la ofensiva intenta una conversión por dos puntos, les acaban interceptando y termina en la zona de anotación, pues de su propia, ¿no? En su propia zona de anotación. Entonces, eh, siete y cuatro, ¿no? Han okay. sido así el balance. Luego, esto es relativamente nuevo, por eso no se ha dado eh, tanto. Eh, fue en 2015 apenas cuando se implementó la regla que permite a la defensiva regresar hasta touchdown, una patada bloqueada, bueno, un punto extra este, bloqueado o una intercepción en, en este tipo de jugadas, ¿no? La fue apenas este, en 2015. Y pues bueno, esto se marca en realidad pues como si fuera un safety, o sea, no es, no es un safety, es pues una conversión como tal, uh -huh. pero se, para todo fin práctico es como un safety, pues porque te otorgan dos puntos y además eh, viene un kickoff tal cual en donde vas a recibir de nuevo el, este, el balón ¿No? Entonces, igual que como lo harías porque el otro equipo acaba de anotar, ¿no? Entonces, normalmente cuando anotas, patea, ¿no? Entonces, este, básicamente es, es, es muy similar, ¿no? Eh, antes de este cambio de regla, cuando se bloqueaba un punto extra o cuando interceptaban o cuando había un fumble o algo por el estilo, en cuanto se recuperaban, ahí se moría la jugada. Okay. Pero fue en el off-season de, de entre 2014 y 2015 cuando el comité de competencia dijo, vamos a cambiar esta regla para que para, para darle oportunidad, una oportunidad más a la defensiva este, de, pues de anotar, ¿no? de hacer algo diferente. ¿no? Luego, aquí hay un par de cuestiones este, históricas nada más para señalar, que es, pues bueno, eh, en esa primera temporada 2015, fue hasta la semana 13 cuando se vio el primer caso como este. O sea, en la primera temporada en la que se podía, se logró. ¿no? Fue en la semana 13, en un partido entre los Panthers y los Saints, ahí okay. después de una anotación de Jonathan Stewart, de aquel corredor de los, de los Panthers, este, um, Kevin Williams, ¿no? que estaba en, en ese momento en Nueva Orleans, bloquea el intento del extra patada, y es Stefan Anthony, el linebacker, el que recupera el balón y se lo lleva hasta la zona de anotación. Así se registra la primera anotación de este tipo, 2015. ¿no? Y hasta el día de ayer, eh, la última vez en la que había sucedido fue en 2019, es decir, en todo 2020 no pasó. Ok. En esa ocasión fue Chavarius Ward de Kansas City el que recuperó ahí un bloqueo este, hecho por uno de sus compañeros de intento de punto extra, él lo toma y se lo lleva hasta las diagonales, ¿no? Estaban jugando contra los Raiders. Y pues bueno, eh, además de esta anécdota, pues bueno, en, en términos de, de juego como tal, pues esta, esta jugada tuvo bastante impacto, además de por los dos puntos, por el hecho de que durante ella. El pateador de Washington, Joey Sly, se lesiona donde la corva en la persecución, ¿no? intentando atrapar al que está regresando el, eh, el balón hasta la zona de natación. Ahí va corriendo y ves en la repetición como alguien así con, como sniper, así le dispara en la parte de atrás de la rodilla y ¡ay! se dobla y se queda ahí tirado. Y eso básicamente lo que hace es que Washington se quede sin pateador por el resto del juego. Estaba a punto de terminar la segunda mitad en ese momento, y todo el segundo medio, Washington no pudo intentar ni un gol de campo, ni un punto extra. O sea, de hecho, al final, en el último cuarto, cuando este la, mucha gente criticaba, oye, ¿por qué Ron Rivera no pateó el gol de campo? No, es que, pues, no tenía pateador. No ha lesionado.
0: Y, y habría que agregar que el otro pateador ¿No? es el de Despeques, es tres-way. Y luego, bueno, dices, el, el, el Ponter hace la labor. Tres, güey, no era, ni, no era de, de goles de campo ni en la universidad. O sea, o él sea, no había ni, intentado nunca un gol nunca de campo. Exacto. Entonces, realmente Eres lo que estaba desde la uni.
1: Exacto. Lo que estaba haciendo Rivera era minimizar el riesgo, tal cual. ¿no? ¿Sí? O sea, a ver, ¿qué puede pasar si me la juego eh, por dos puntos? Pues que no lo consiga, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar si intento patear un gol de campo con alguien que en su vida lo ha hecho? Pues igual, y
0: acaba en tragedia, ¿no? Claro. <risa> Entonces estuvo interesante, ¿no? Sí, porque de verdad, o sea, incluso recordando que antes de Joey Sly estaba Chris Bluett. Sí, el mejor apellido de todos. Ajá. El, el mejor apellido que puede tener un pateador ¿Un es pateador? Chris Ajá. Ajá. Y él tenía muy poca experiencia como, como profesional. La verdad es que nunca había pateado profesionalmente en un partido real. Mm. Y en su primer, en su segundo partido que tuvo con Washington, le pegó tan abajo a la pelota que le pegó en el casco a uno de los linieros. Sí. o sea, parecía como esa película de, de Adam Sandler ese de, 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 de golpe bajo Ajá, sí, sí. ah, yo puedo jugar de pateador y pum, le pegaba la cabeza a los, a los dineros y entonces, de verdad, de verdad, está así como un poquito este extraño, obviamente me, a mí me gustó mucho lo que hizo Ron Rivera como de decir bueno, si no tengo el pateador desaparece la opción de las patadas meten un touchdown y convierten de dos puntos y en cuarto down iban por ella. O sea, si estaban en posición de vamos por ella. Dale, exacto. Y también, <risas> fíjate, nada más, eso se enlaza porque la semana pasada cuando le ganan a Tampa Bay Washington decide poner rodilla en tierra en una conversión en un intento de punto extra. Pues, cuando sí, iban perfecto. ganando por 10 por puntos y quedaban 28 segundos y pasan el video en cómo le tiene que explicar Taylor Heinicke a los dineros de entramos para poner rodilla en tierra. ¿Por qué? ¿Qué? Y les dicen: lo que pasa es que si nos, nos bloquean la pata y la regresan para anotación, son dos puntos. Y pondríamos a Tampa Bay a 8 con una posición para ellos. Y Ajá. Tom Brady te podía empatar el partido. Claro, ahorita estamos a 10. Necesitan o dos posiciones. Si ponemos Rodilla <risa> en tierra, le regresamos la bola a Tom Brady perdiendo por 10 con 28 segundos. Y entonces es, 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 dicen, Ronnie Velozito fue como de. Neta, dijo sí, analytics, o sea, tal cual, la probabilidad de ganar el partido poniendo rodilla en tierra más alta que simplemente intentando un gol, un punto este que a lo mejor no salía y, y ahora entiendes por qué? Claro,
1: totalmente, Entonces, ¿no? la, la, la historia de los pateadores en Washington esta temporada no ha estado fácil tampoco, ¿eh? para <risa> nada y ahora van por otro porque
0: aparte de Joyce Lay quedó fuera como por menos tres semanas.
1: Sí, es que se vio severo el, este, el, el tirón ahí en, en, este, en el hamstring, ¿no? El Donde sí. la corva. Pero bueno, es, es, esa fue la anécdota de, de, de lunes, ¿no? Estuvo, estuvo interesante porque pues, te da para hablar de muchas cosas, ¿no? Justamente de que si el analytic, que si cómo metió a los, a los Seahawks al partido al final. O sea, porque por eso fue que tuvieron algún chance este, de, de jugar, de, de estar en el marcador, ¿no? Porque en realidad claro. jugaron pésimo toda la noche. Y nada más porque estaban justamente a ocho puntos después de que fallan esa última eh, conversión de dos puntos, este,
0: pues es que tuvieron chance de alguna manera, ¿no? Totalmente. O sea, de verdad es como bien interesante. O sea, Washington sin el pateador les acabó ganando. Sí. O sea. De verdad, o sea, y tampoco es que Washington es una superpotencia. Entonces, este. Yo, yo siempre digo, mis poder, mi poderoso, mi poderosísimo Washington Football Team, todo el mundo sabe que es como. Ajá. La típica burla, ¿no? De Son remalotes. Entonces, pues, ahí están. Pero, bueno. Esa es la historia. Y hablando de, de cosas de fútbol americano todavía, porque de repente llegamos a las historias para decir, güey, nos perdemos. Sí, sí, sí. Vamos a platicar también, ¿qué te parece? De los Pixies, de los Sultane. Exacto. Porque de repente hubo una historia, ahí como medio el, el, el presente llamando al pasado, ahí con, con los Sultane. Y la verdad es que Patrick Sultane 2, o PS2, tuvo un muy sí. buen partido esta semana, de verdad. De sí. verdad, sí. tuvo un partidazo. Este... Y bueno, ahí hay una conexión bien interesante con su familia. Certain, el, el, el nuevo, el, el jovencito, tuvo dos intercepciones en el partido contra los Chargers, que fueron cruciales para que derrotaran a, al equipo de, de, de Los Ángeles, y una de ellas regresó para Touchdown, lo que se conoce en este mundo de NFL como el Pixix. Exacto. Total, que en uno de los dos balones de intercepción, al final contó Patrick Surtain dos, de los dos balones que le interceptó, se quedó con los dos y uno se lo regaló a su papá. Patrick Surtain Sr. Uh -huh. El jugador que pues, hace algunos años estaba en la NFL con los Dolphins y con los Chiefs. Entonces, es así como de baile, el balón al papá y toda la onda, pues qué padre, qué buena onda, y todo muy bonito. Uh -huh. Y lo interesante, fíjate, Patrick Surtain Sr. jugó en la NFL con los Dolphins y los Chiefs, ya decíamos, uh -huh. logró 538 tacleadas, 7.5 sacks y 37 intercepciones. O sea, fue una carrera bastante buena. Buena, bastante, bastante buena. Bastante, sí. bastante buena. Y curiosamente, durante toda su carrera, Sultan y Senior solamente tuvo dos pick six, ambos con Miami. Uh -huh, una uh -huh. vez que él se va a los Chiefs, nunca vuelve a tener un pick six. Ajá. Uh -huh. Tuvo intercepciones, pero jamás regresadas para anotación. Y el segundo Pick Six que él logra, que es oficialmente el último que tiene en su carrera, aunque fue en el 2002, lo consiguió contra los Broncos en Denver. Ajá. Ok.
1: Bonito, bonito. Ajá,
0: Como de, ajá. Para que vayamos ubicando a dónde va esta historia. Ajá. Entonces, fíjate, él logra ese Pick Six en Denver. Ese fue un juego en la semana 6 de la temporada 2002. Miami le estaba ganando 14 a 12 a los, a los Broncos y, Bra y Patrick Surtain inter intercepta a Brian Greasy ¿Te acordarán uh -huh. de Brian Greasy Claro, claro. Y con eso pues pone el partido 21-12 y pues la verdad estuvo más, más tranquilo las cosas para los para los Dolphins que acabaron ganando 24-22 al final el, el partido.
1: Brian Greasy que ahora es el comentarista de
0: Monday Night Football junto
1: con Luis Riddick, ¿no?
0: Por ejemplo. Entonces <ríe> para <ríe> los <ríe> conics ahí. Exacto. Ajá. Y que su papá era core, había sido coreback de los Miami Dolphins. Exactamente. <risa> Por aquí de que todo gusto? está conectado. Entonces, Patrick Surtain Sr. intercepta a Brian Greasy en Denver. Y es oficialmente su último pick six de su carrera. Nada más tuvo dos. Ese fue el segundo. Y fue el, el, el pick six en Denver. Esta semana, Patrick Surtain 2, tiene su primer pick six como profesional. Él juega en los Broncos. Y lo consigue en Denver jugando uh -huh. contra los Chargers. O sea, ambos logran ese Pick Six en el mismo lugar, lo cual es bastante interesante. Sí, sí, que el último Pick Six de Patrick Surtain Sr. y el primero de Patrick Surtain 2 sean en el mismo lugar, aunque juegan en equipos diferentes. Sí. En este caso, los Broncos ganaban 21-7. Cuando lanza el, el pase Justin Herbert, se lo regresa para anotación Surtain 2. Y pues ya el juego estaba básicamente en la congeladora, 28-7. Y lo más interesante es que los pick-six de los dos Sultain fueron básicamente al mismo, en el mismo momento del partido. Por diferencia de segundos, ajá. ocurrieron los dos, los dos pick-six. Ahí te va. Sultain Sr. interceptó con 8 minutos 3 segundos por jugar en el último cuarto. 8-13 por jugar. Ajá y Surtain 2 intercepta con 7.28 por jugar en el último cuarto. <risa> o sea, diferencia ven, ven, de 40 segundos. Ajá, menos, sí, algo así. <risa> o sea, por nada no uh -huh. cayeron al mismo tiempo las dos intercepciones. Bien. Uh -huh. Lo cual hace, digo, es una historia como bastante curiosa, es como de esas cosas, esa típica trivia uh -huh. que te comparten la, la imagen de el último pick six de Patrick Surtain fue sí, en uh -huh. Denver. Y el primer pick Six de Patrick Sultein 2 fue en Denver. Exacto. Meramente como una anécdota bastante casual. Uh -huh, pero uh -huh. pues está padre, la verdad es que está padre porque tiene como toda esta conexión. Los papás estaban viendo el partido en el estadio, entonces bueno, a mí, a mí me ha me interesante la verdad.
1: Sí, estaba padre, sí. Y justamente es ese choque que haya estado su papá en el estadio y que haya ido y le haya regalado el valor, eso lo hace todavía más padre,
0: ¿no? Sí, de las cosas que nos gusta contar acá, cosas bonitas, ¿no? Luego lo que, lo que acabamos contando ahí que hacen los jugadores <risas> en sus tres para decir, güey, ah, estuvo sí, padre.
1: sí, sí este, está, este estuvo interesante, este, divertida, curiosa y demás, ¿no? Pero bueno, esta es la siguiente y la otra, eh, mi querido Mike, también estuvo buenísima porque Realmente, eh, cu bueno, cuando yo la vi dije, oh, qué... o sea, sí, sí, así de chicken
0: bumps, ya sabes, así, piel chinita, así dije, uh, sí. qué padre, ¿no? Nos no. mencionaron en Twitter, de hecho, ah. ahorita, ahorita déjame ver si encontró quién, quién nos mencionó, mil gracias por el comentario, yo le conté, neta sí dije, wow sí. cuando vi cuando vi la historia, la verdad, lo de Gabe Taylor está padrísimo. Uh -huh. ¿Quieres arranco? cuando lo vamos aventando acá entre los dos? Dale, ajá, por ¿Va? favor. Bueno, obviamente ya hemos platicado en este programa acerca de Sean Taylor, porque es una figura de esas muy emblemáticas de la era moderna de, de, del equipo de Washington. Entonces, todavía eran Redskins en aquella época. Yo digo que es como de los últimos grandes Redskins que hubo en la historia de la franquicia. Sí, total. La verdad, ya el, el último, según yo, es Ryan Carrigan, pero Sean Taylor ya fue como de los últimos que, que hubo en esta franquicia. Y bueno, esta semana se cumplieron 14 años de que Sean Taylor fuera asesinado eh, defendiendo su casa allá este, en Miami. Ya hemos, esa historia la platicamos en, cuando hicimos el año pasado el especial de historias de terror. Exacto. Contamos uh -huh. la historia de, de Sean Taylor, pero acá seguro bueno, les pondríamos la, la cintilla uh -huh. a ese programa. Y bueno, Taylor fue una serie de colegial en Miami, y luego con el equipo de Washington, con los Washington Redskins. Y la verdad es que era conocido por ser un safety durísimo. De verdad. Si no no lo vieron jugar... Búsquense las, este, los highlights de Sean Taylor en, en, en YouTube. Era una bestia. Es más, hubiera vivido este multado por el comisionado todos los, todas las semanas. Exacto. De verdad. <risa> pegaba durísimo. Hasta en el Pro Bowl mm. pegaba duro. Exacto. Entonces, vamos. Curiosamente, este año, su aniversario luctuoso, tuvo una celebración bastante, bastante particular y muy, muy padre. O sea, creo que no hay manera más, más padre de festejar la vida de, de un jugador de NFL que lo que pasó en el partido de esta semana de Rice, ¿no, Luis? Sí, claro, es que eh,
1: el, el, el homenaje se da además de manera como muy orgánica, que es. Eh, o sea, si, si, si comparas este homenaje con el que intentaron hacerle eh, en el equipo hace algunas semanas, que también lo contamos por acá, pues, no, uh -huh. pues apalidece completamente porque es orgánico, además es este. Pues se da. Pues así, Si, si, si ustedes creen en, en este tipo de cosas como el destino, los dioses, la suerte, el karma lo, o el dharma o lo que ustedes quieran, así es como se dio esta situación, ¿no? Porque pues, Gabe Taylor, que es un jugador de colegial que juega en Rice, justamente en el partido en el que participó en esta semana, eh, digamos que se va a la última posesión y en ese momento, él estando ahí en el campo, viene un pase al centro este, con mucho aire y demás, Gabe Taylor acaba interceptando el balón ¿no? y pues de inmediato o sea, eso además de que sella la victoria de Rice ¿no? lo ves en ese momento como atrapa el balón y le agarra el sentimiento y como que medio ya no sabe qué hacer y se acaba tirando
0: ¿no? Mm -hmm. <ríe> Entonces, padrísimo por cierto, ya encontré quién fue, fue Omar Nevarez, quien nos etiquetó okay. a, a los dos. Sí, Saludote. Sí, sí. Gracias, Omar, gracias, por. por... Sí. A todos los que nos recomiendan, esperas mil gracias, de verdad, y ahora en este caso fue Omar y de verdad dijimos los dos wow porque Gabe Taylor básicamente, bueno, es, es el hermano menor de Sean Taylor, Ajá. juega de safety, este es su primer año en la Universidad de Rice, es un freshman, lo cual está bien, bien padre, juega también de safety, uh -huh. lo cual es también como bastante interesante. Y fíjate, terminó el, este, el partido con cinco tacleadas, un pase defendido y su intercepción. Que fue la que selló la victoria. O sea, aparte de todo eso es bien interesante. Exacto. Que sigue la victoria. Y la temporada ya terminó para Rice, ya acabaron temporada regular ellos. Se va con 44 tacleadas en solitario, cinco pases defendidos y un fumble forzado, además de tres intercepciones. Bien. Y bien. para ser un jugador de primer año se vio bien la verdad estuvo haciendo buenas cosas él en su primera temporada con Rice, digamos que cuando menos manteniendo el apellido en un buen en un buen lugar, dando el buen, buen uso al apellido Taylor, uh -huh. porque aparte, fíjense, de repente ustedes vean, Luis siempre hablaba de cuando tú ves los números de tus ídolos, checa que, de dónde sacaban el número, tus ídolos. Exacto. Uh -huh. Todos los safety's de esta era, chequen cómo muchos ocupan el número 21. El número 21 es por Sean Taylor. Exacto. Uh -huh. O el 36 porque era el que utilizaba en la universidad y luego utilizó en su primer año en Washington. Uh -huh. Entonces, de repente ya sabes, este ves jugadores como Jaja Clinton Diggs, este Landon Collins, Sua Craven, un montón de, de septis de, de, de esta era que fueron saliendo, algunos buenos algunos malos, muchos ocupan el número 21 precisamente por Sean Taylor, porque era una verdadera leyenda en la, en la posición, era como el estándar para jugar en ese momento. Y pues para toda una generación representa algo en esa posición. Y ahora el hermano viene atrás ahí con los años, llegó ya al colegial y va a ser bien interesante ver hasta dónde puede llegar. Obviamente, pues será difícil, pero la, la jugada que queda para la historia. O sea, que de verdad sí. haga la intercepción para ganar el partido. El día que su hermano cumple 14 años de haber muerto, sí está bien, bien padre. Sí, y fíjate, o sea,
1: si piensas que... Eh, Hace 14 años fue que murió Sean Taylor. Uh -huh. Y su hermano está ahorita como freshman. O sea, en su primer año de la universidad de tener 18 o algo así, ¿no? Por ahí. 19 ¿no? Entonces, años. Entonces, básicamente era un niño cuando Sean Taylor murió, ¿no? O sea, tú ves las fotos. Que, o sea, si tú googleas Gabe, eh, Gabe uh -huh. Taylor, hay muchas fotos del chiquito, niño chiquito, ¿no? O sea, de, del momento de la muerte de, de, de Sean, ¿no? O sea, es un niño chiquitito. O sea, realmente probablemente, mo, o sea, momentos en vida con Sean Taylor, él recuerde pocos. Claro. ¿no? Pero pues es como más esta idea, y, y eso es más poderoso muchas veces, ¿no? Porque no está totalmente humanizado para él, Sean Taylor, es, él está más en, en, en el mito de su hermano, ¿no? Por supuesto.
0: <risa> Porque aparte todo lo que se habla de Sean Taylor, exacto. En, en, en los medios, en, en, el, en el deporte, es Sean Taylor, o sea, era la gran figura, esa leyenda que se formó allá en Washington, desde la Universidad de Miami, que también era un gran jugador, era de esos super golpeadores, entonces, uh -huh. está bien padre esa conexión que tuvieron ahí ellos dos, medio medio a la distancia, medio casual, pero pues bien padre, la verdad, es una muy uh -huh. buena historia, la verdad, este una vez más, agradecemos a Omar que nos, nos mandó, nos mandó el, el, la, la mención a los dos, uh -huh. porque pues, son de esas cosas que de verdad nos gusta ver, cuando pasan sí, cosas así, conexiones bien interesantes
1: así es, así es, son este son historias padres, estas tres que que, que que tuvimos el día de hoy y pues vamos a contrastarlas, ¿no? vamos a entrarle con otras tres que nos dejan así de, ah caray ¿qué está pasando aquí? oye,
0: es que no es posible, este año ha sido de verdad de historias para decir güey por todos lados, es más yo siempre cuento las historias para decir güey Ajá. pero ahora Luis ¿por qué no nos cuentas tú ni historia para decir güey?
1: hay, hay una muy buena porque... llega tu momento
0: Luis sí.
1: <risa> Lo que pasa es que, bueno, este, como ya se los decía uh, en el intro de este programa, normalmente, eh, o bueno, igual normalmente, pero frecuentemente, el, los partidos de Thanksgiving nos, nos dan ciertos momentos muy, eh, como muy icónicos o que quedan ahí para, este, para la historia, ¿no? Y este año no fue la excepción, porque empezamos el día con, de, de acción de gracias con este efecto del volado en Thanksgiving. Este, en donde pues, obtuvimos un instant classic, ¿no? Así, all time instant Pero, classic, ¿no?
0: <ríe> Totalmente. Sí, de los on timers.
1: <ríe> Exacto, porque bueno, pues bueno, resulta que este, ya sabemos que los Lions siempre juegan a Thanksgiving, 11 de la mañana, por ahí, once y media, ¿no? Este, y pues, al principio siempre se da la ceremonia del volado que rara vez pasan en televisión pero pues en estos casos pues se vio ¿no? porque en los partidos a veces de primetime o, o como en este caso los de a veces se transmite el volado ¿no? entonces vimos que en la ceremonia del volado el, el capitán de la defensiva de los Bears que era este Christian Jones eh, pues él tenía muy claro qué era lo que quería hacer ¿no? él, él lo tenía clarísimo, okay. a eso no hay nada que reprocharle ¿no? él quería diferir la posición ¿No? O sea, eso quiere decir, pues, él quería patear de entrada, ¿no? Este, y recibir en la segunda mitad. Okay. Entonces eso era lo que quería. Él lo tenía clarísimo. Este, siendo los Bears además visitantes en el juego, ya sabemos que el visitante siempre es el que tiene derecho de pedir lo que cree que va a caer en el volado, ¿no? Entonces, pues pide, resulta que pierde y entonces los Lions tienen la decisión, ¿no? De este, qué quieren hacer con el balón en, la en el kickoff inicial. Entonces Jared Goff de su lado dice no, pues yo quiero diferir, quiero, quiero el balón en el segundo medio. ¿No? Ok, ok. El asunto es que mientras estaba eh, pasando todo esto, eh, pues como que nadie se dio cuenta o por lo menos Christian Jones no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Porque mientras estaba el volado y demás, él estaba en el cotorreo con Jared Goff y con todo el mundo estaba ahí. O sea, tú ves el video. Y él está así, ¡Ja, ja, no sé qué, y, y platicando y diciendo y no sé qué. Y entonces el árbitro, o sea, entre, entre esa distracción de él y que el árbitro le hace la le, cómo le plantea las cosas a él uh -huh. lo hace todavía más confuso porque, o sea, las cosas son más o menos así. O sea, Detroit gana el volado ya lo decía, eligen diferir. Y entonces el oficial este justamente dice eso, ¿no? O sea, Detroit ha ganado el volado y elige diferir. Entonces se voltea con el de los Bears y le dice Chicago, ¿quieren el balón? <ríe> entonces, a ver, espérate. Ya desde ahí como que está confuso, ¿no? Porque pues si ellos ya definieron ¿qué, qué voy a decir yo? No. <ríe> no puedo <ríe> o, decir o que no. Exactamente, ¿qué me queda por decir? ¿No? Entonces, de hecho, el problema es que le dice, ¿quieren el balón? Y entonces como el otro está en la chacota, o sea, tal cual está ahí, le, le, le toca el hombro y le dice, ¿quieren el balón? Y volta y le dice, no, no, eh, queremos diferir. <ríe> Entonces le dice, eh, no. Ellos ya ganaron el horario y ya diferieron. Tú quieres el balón. <ríe> o sea, ya se lo dice como afirmación, ¿no? <ríe> <ríe> Ustedes quieren el balón, ¿no? este Ya, eh, ¿de qué lado quieren patear? No, pues de este lado. Ah, ok, ya. <ríe> y empieza el partido. Entonces, en ese momento, empezó... Pues, obviamente la cargadera de calor, <risa> ¿no? Para que el, el momento se fue súper confuso, porque insisto, o sea, entre la distracción, entre cómo planteó la pregunta y todo, o sea, pero él estaba segurísimo de sí mismo, ¿eh? Christian o sea, Jones ¿no? estuvo. El lo suyo. suyo. Espectacular, porque además, obviamente, un momento como este nos hace recordar mucho otro que les contamos aquí el año pasado que es el momento de jeron Betis no cuando este claro. Jerome Bettis Betis en Thanksgiving eh,
0: tuvo un, una confusión ahí también en el momento del volado no como cuando no te decides ya sabes así como de a head a heads, a heads, a heads, a heads, <risa> como cuando no sabes de qué vas a pedir los tacos <risa> es como que al pastor no a, a, ya no sí. sabes el pobre chavo no sabe ni qué pediste Básicamente así le pasó. Entonces, este, bueno, está, es que está buenísima. O sea, de verdad, estuvo buenísima esa historia. Como decíamos, es un all timer. Sí, total. Van a pasar los años y cada que hablen de los grandes momentos del Thanksgiving, van a venir esos volados así, todos súper extraños. Ajá. Y el, ah, no, yo también quiero diferir. Así, <risa> ah, pero lo mejor es el final de, no, ellos ya diferir Tú quieres el balón. Ah, bueno. Sí, no te estaba preguntando si quieres, antes digo, ¿Tú, tú quieres el balón. Exacto. Bueno, curiosamente, ese Exacto. juego de Thanksgiving no dejó una sola historia para decir güey, dejó dos. Exacto. Y pudo haber dejado más porque pues, si nos ponemos a decepcionar ese partido también daba como cuatro más, pero Ajá. vamos a tener que recortar nada más a lo verdaderamente interesante. Este juego nos demostró cómo ha sido la vida de Jared Goff sin Sean McVeigh lo cual está bastante, bastante interesante. Fíjate, los Lions ya contabas, bueno, pues de entrada ganaron el volado, pero fue lo que ganaron en el partido, porque <risa> es el terminaron perdiendo otra vez. <risa> Tristemente para los Lions el ganar el volado no, no, no sirve para nada, porque pues terminaron perdiendo con un gol de campo de último minuto, ya sabes, otra vez un drama para los Lions, podían haber ganado el partido, al final lo pierden de manera dramática. Se ponen 0-10, 0-10-1 ya en la temporada uh -huh. entonces este lo más interesante de todo esto es que después de que pierden los Lions, alguien dijo, oigan ¿ya se dieron cuenta que Jared Goff nunca ha ganado un partido sin Sean McVay de coach? Nah Tú, No puede ser Sí, no, tiene okay. marca de tiene marca de 0-16-1 sin, sin Sean McVay de coach ¿Qué? <risa> <risa> Esperen que <risa> Es más, te acordás, los contamos todos, yo te mando el, el dato así como, oye, que, que Jared Goff está sin ganar partidos contra, con, con Sean, sin mucho más como head coach y me dices, ah, pues está, lo verificamos. O sea, no, te, le dije, no, te,
1: espérate, o sea, estoy enfrente de mi computador en este momento, dame dos minutos y lo verifico. ¿Y sí?
0: ¿Y sí? <risa> Resulta que Jared Goff nunca ha ganado un partido en el que su coach sea alguien diferente a Sean McVeigh. Y <risa> ahí va la explicación de cómo está este asunto. Ajá. Jared Goff llega a los Rams como la primera selección global del draft 2016. ¿Se acordarán de aquel, este, de aquel año en el uh -huh. que él llega como la primera selección? El head coach en ese momento era Jeff Fisher. El coach aquel que llevó bueno, al Super Bowl a los Titans. En el primer año de Jared Goff, ahí lo ponen en la banca los primeros nueve juegos detrás de ni más ni menos que Case Kinnum. Exacto. Porque, pues, ¿por qué no? Uh -huh, uh -huh. Y en noviembre de ese año le dan la titularidad a Jared Goff, dejándolo jugar los últimos siete partidos de la temporada. Como para que veamos qué tenemos con este chavo. Vamos jogueando al muchacho, ¿no? Vamos, va vamos preparándolo para el futuro.
1: Ajá. Uh -huh,
0: uh -huh. Los Rams perdieron los siete partidos y terminaron con marca de 4-12. Okay. O sea, iban 4-5 con Case Kinnon y terminaron 4-12. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos perder? No <risa> <risa> más todos los juegos que. <risa> que quedan... ¡No más siete partidos! <risa> ¿No? Pasar de estar casi en 500 a ser uno uh -huh. de los peores equipos de la temporada. Uh -huh. Es más, eso le termina costando la chamba a Jeff Fisher. Sí, sí. el colapso de los Rams en ese momento y todo, le cuesta la chamba y firman a este coach tan joven de que estaba en Washington a Sean McVay y Sean McVay le saca un jugo, pero total y extraño a Jared Goff en los cuatro años de, de, de McVay, con Goff como quarterback ahí van los, las marcas de, de los Rams, con Goff como titular en 2017 11-4 en 2018, 13-3. En 2019, 97 Y en 2020, 96 Oye. O sea, nada más hay que decir que la marca de los Rams con la dupla Sean McVay y Jared Goff fue de 42-20. Wow. Obviamente, uh -huh. sonaba súper bien. Pero da la impresión de que Sean McVay algo sabía. Algo le veía a Jared Goff o no le veía. Que cuando pudieron hacer el cambio de formato Stafford lo hicieron. <risa> Exactamente. Y, sí. y como dice aquí el buen Jesús Niebla, les dieron gato por liebre.
1: <risa>
0: <risa> Un poquito. Así de mira, este coreback ganadorísimo. ¿Tiene, Tiene marca de 4227, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero ese 7 fue con, con Jeff Fisher. O sea, 42-20 de era Sean McVeigh. El que estaba mal era Fisher, Que no Nada más, o sea, nos llevó un Super Bowl. Exacto. ¿Qué puedes perder con este cuate? Pues todo el mundo <ríe> sabemos cómo van los Lions este año, que no han ganado un solo partido en la temporada. Ya vamos en la semana 12. Ya jugaron 11 partidos. Van 0-10-1. Y entonces, este... Pues total que la marca de Jared Goff sigue sin victorias al día de hoy, sin Sean McVay. Entonces, sí es bastante llamativo porque ya es como demasiado evidente. Ya, ya empieza como cada vez a acumularse más el número. Sí, básicamente este, se estaban chamaqueando a los Lions, se los chamaquearon a los Lions. Sí, puedes decir que sí. Y es que no es posible. Da la impresión de que lo que le queda a la temporada es como la carrera contra el tiempo para, para Dan Campbell, para Jared Goff y para todos los Lions para sacar un juego. Es lo único que quieren. así Hay que ganar un hito. Un hito. Un, un juego. De verdad. Un hito partido. Porque este. De verdad. Donde no ganen un partido. Jared Goff se aventaría la temporada completa sin ganar. Más los siete juegos. Uh -huh. o sea, imagínate que terminara 0-16-1. <risa> y que encima le sumadas los siete. De, 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 de la época Jeff Fisher. Podría estar 0-23-1 sin Sean McVay como head coach puedes ya no argumentar sea, cualquier,
1: parar, cualquier cosa pero. Sí, ya don, no sé a dónde iría a parar ya. o sea, no sé si va por Live ya de
0: ahí en adelante o algo, ¿no? O sea, de verdad, de verdad, o sea, si, si es una cosa que te hace decir güey o sea, <risa> cada semana va a ser como de güey, siguen sin ganar mientras no ganen sí va a ser como cada vez más este, más impresionante y bueno por, fíjate, curiosamente pueden argumentar como lo de Tomlin, que le dio el empate o sea, Mike Tommy no le pudo ganar a un equipo con un coreback que no ha ganado nunca sin John McVeigh. Exacto. Para dimensionar más el empate de los Steelers. Es que, de verdad, Ay, bueno, es otro, es otro tema, pero si yo no todavía no, no entiendo cómo puede uno defender a los Steelers así. Pero bueno. Ándale, oye, fíjate, o se lastima se a lastima Jared Goff y ganan los Lions, ¿no?
1: Ándale, <risa> exacto, exacto Así con este, ¿cómo se llama el otro? Este, Team
0: Boy Exactamente Eso sería un drama pero total En, en, en Detroit Y bueno, bueno Lo único más dramático Que este Para los, que para todos nosotros Fue lo que le pasó a Kirk Cosis Y su confusión dijo Si lo de Jared es Goff Está dramático y si el volado de los Bears fue extraño, ajá, ajá. lo de Kirk Cousins es dramático y confuso al mismo tiempo. <risa> este, ahí te va. Kirk Cousins está eh, personalmente en una buena temporada. Absolutamente. Numéricamente, estadísticamente, uh -huh. dan unos numerazos. Uh -huh. Muy bien, este, jugando bastante, bastante productivo, sus números van muy arriba. Ahí no tienen nada que discutir, pero el problema es que todo lo que él está logrando en el campo o a nivel estadístico no se traduce en victorias para los Vikings, que ha sido como básicamente la historia de la vida de Kirk Cousins en Minnesota. Sí, básicamente. Sí. Muchos números, pocas victorias. Entonces, este, en el partido contra San Francisco, que era un partido súper importante para los Vikings, y para Porque los era,
1: en, general, en general, para la NFC,
0: ese partido tiene un montón de, este, de implicaciones. Uh -huh. O sea, de verdad era un juego que tenía ya sabor a playoffs. Por, por ellos dos y para los temas tan involucrados y todo de ahí. Uh -huh. Obviamente, los Vegas estaban un gran juego de parte de, de Kirk Cousins, que hiciera algunas cosas y pues tuvo algunas jugadas muy buenas, pero tuvo un momento que de verdad va a pasar a la historia para, de las historias para decir, güey. Y es que. Perdiendo por ocho puntos. O sea, el partido estaba en el alambre. Perdiendo por ocho puntos. Kirk Cousins entra al campo, dirige una serie de 12 jugadas, 72 yardas y pone a los Vikings en línea de gol. Maravilloso. Se estaba viendo como uh -huh. el clutch coreback que todo mundo jura que puede llegar a ser Kirk Cousins. Ajá. Uh -huh. Y entonces, dos acarreos de Mattison que no llegan a ningún lado, un pase incompleto de Kirk Cousins, viene la cuarta oportunidad, y si estamos perdiendo por, por ocho, vamos no por pregunta. ella. Vamos, ¿no? Le mandan la jugada a Kirk Cousins, Kirk Cousins se acerca a la banda como para escuchar qué le están diciendo, porque la gente estaba pegando los de grits en San Francisco, y cuando regresa y se alinea, se alinea detrás del guardia. <risa> Ahí pueden ver perfectamente en la imagen cómo está alineado bajo el, bajo el guardia Oli Udo uh -huh. y el centro está a su izquierda. Lo mejor de todo es que el, el, el corredor Matison, si pueden ver el video, se queda viendo como de qué demonios está pasando. Va por Kirk Cousins, lo agarra de la cintura y lo mueve a la izquierda. Como de vas para acá. Exacto. Entonces, de verdad, fue tanta la confusión en ese momento y era tanto el, el rollo que tuvieron que pedir tiempo fuera a los vikings. Ya, paren esta pelea, por sí, favor. Paren, me... paren, 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 porque espérate. Porque <ríe> quedan, nada más, el core va de plano parado así metiéndole las manos en el trasero al guardia. El guardia como <ríe> de una onda, ¿qué pasó? Wow, wow. <ríe> como... como...
1: Como en Only *given Sunday, ¿no? Está el momento ese de Willy Beeman en su primer partido que entra así, le pone las manos al guardia y le boté y le dice, si no vas a invitar a cenar, quítame las manos del trasero, cabrón.
0: ¿No? Y entonces, imagínate nada más, eso está pasando ahí, Matison viendo cómo que el, el, el centro es para mí es una jugada de trampa, y de pronto cuando se da cuenta que está perdidísimo, va, este, va por Cousins y lo trata de, de acomodar atrás del centro, o sea, que tu coro ten que te dónde tienes que parar, y el coach, y el, y el coach viendo la jugada como de. Así, ¿qué? qué, ¿Qué? está pasando? Tiempo fuera. Ay, no. Entonces, este, obviamente, pues, piden el tiempo fuera, regresan después de toda la confusión, y es un pase incompleto de, de Kirk Cousins. Básicamente, pues no le, logro conectar con, con Justin Jefferson. Eso deja a los daines con el balón. San Francisco se anota de siete minutos. Ya sabes, de casi, esas matadoras.
1: Exacto, de las que están acostumbrándonos a hacer cada semana ya, ¿no? Así de consumiendo reloj y consumiendo y consumiendo y
0: consumiendo. Desapareciendo el reloj, se lo uh -huh. volaron a los, a los Vikings. Si sí, no, no, no consiguieron un gol de campo que hubiera sido ideal para sellar pues, el partido. Uh -huh. Pero le dejaron muy poco tiempo a Vincent para volver a operar en la, en la siguiente serie. Entonces, básicamente, pues estaban como muy apresurados. Volvieron a fallar una cuarta oportunidad en la siguiente serie y ahí terminó el partido para los Vikings. Y Kirk Cousins, una vez más, tuvo un buen, un buen partido a nivel estadístico: 278 yardas, dos touchdowns, tuvo una intercepción por ahí. este, Pero, pues, obviamente va a ser recordado por el momento este que, que vivió en el cual. Pues se alineó un poquito a la derecha, se fue como White Wright, como si Exacto. fuera el trato de igual de campo.
1: Uy, esto este está muy bueno,
0: Kirk Cousins, White Wright. White Wright. Entonces es como, en vez de sacado una imagen de Kirk Cousins, así como estoy en, 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 en el cuadro, ¿está él? Sí. ¿En vez está ahí sentado? porque pues, estaba al lado, o sea exacto. y qué cosa, fíjate, pero acá me mencionaban, este, que por ahí tenía una historia también, este, dice Juan José Sánchez, que una vez se arrodilló en vez de picar el ovoide no, una vez, este, azotó el balón en cuarto down <risa> ay, en serio no me acuerdo, en serio no me acuerdo si lo azotó o cinco, pero fue contra los hijos, estaban ganando <risa> el partido Así de, ay, y entonces, venga. toma el balón y pues se arrodilla eh. Turnover on downs, ¿no? Güey, es cuarto down. Me regreso en la bola voy a Filadelfia. Voy a buscar la historia la, para que se las contemos en otro momento. Venga, venga. Sí, yo me acuerdo de la jugada. O sea, me acuerdo que, que, que perdió una, un cuarto down, de verdad, este. Entonces, ya estaba ahí perdido. Y sí, este, para el último drive ya era Kirk Primetime Cousins. <risa> A mí me encanta decirle así porque tiene, tiene, tiene el, el, el talento para perder las cosas de manera descomunal en prime time. Sí. y aquí no, no fue la excepción. Sí, Cinco, sí es cierto, Cinco contra los Eagles. O sea, uso rodilla en tierra en cuarto down. O sea, okay. Kirk Cousins tiene un par de historias ahí bastante, bastante extrañas. De verdad.
1: De que pierdas la noción de lo que está pasando, ¿no? O sea, totalmente. Y digo... Tanto criticamos a Brady con su cuatro cuarto este, down, así de. ¿no? no, no, de
0: verdad. A todo el mundo le Esto pasa. le pasa a todos. Y este. Y obviamente. Sí, todo el mundo se acordará de Kirk Cousins por el you like that. Sí, si es cierto. Por cuando tuvo aquel regreso maravilloso contra los Buccaneers. Sí. Pero también tiene momentos desastrosos como este. Y es básicamente como el reflejo de la carrera de Kirk Cousins. Sí. Buenos números, buenas estadísticas. O sea. Momentos muy brillantes, ¿no? De verdad, sus números lo ponen como uno de los mejores corebacks de la, de la, de la generación. Uh -huh. Pero su toma de decisiones, su, su, su incapacidad para controlar la presión en los momentos clave, son, son lo que ponen a Kirk Cousins en el otro lado del espectro. En el meme, o sea, en el, en el cuate que de verdad te dices, güey, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, se supone que el coreback es el tipo más frío Exactamente. de todo el roster él es
1: el, si, si alguien tiene que saber qué está pasando es él, ¿no?
0: Y las historias que se cuentan, ya sabes, de Joe Montana y de Dan Marín de John Elway y de Tom Brady, de Peyton Manning con esta frialdad de, uh -huh. ya lanzaron tres intercepciones y siguen frescos como si nada hubiera pasado y de repente a Kirk Cousins le ganan los momentos, entonces es como extraño y aquí es una excelente, excelente este, prueba de lo que le puede pasar al buen Kirk, al, al Capitán Kirk en sus mejores momentos, para decir, güey. Sí, está, está tremendo, ¿no? Pero bueno,
1: este... Curiosas las historias, más o menos entrelazadas unas con otras, otras no tanto, pero este pues, divertidas todas por alguna u otra razón, ¿no? Pero bueno, uh -huh. estas son las que teníamos preparadas para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mike, por haber contado estas buenas historias. Gracias a ustedes que nos están viendo en este canal de YouTube. Gracias a ustedes que nos escuchan en formato de podcast. Este, ya saben que pueden suscribirse a la plataforma en la que estén consumiendo este contenido, video, audio, etcétera, como sea. Denle suscribir. Eh, dejen ahí un comentario. Eh, siempre es agradecido. Una manita arriba. Este para que eh, pues esto llegue a más gente, ¿no? Muchísimas gracias a todos, mi nombre es Luis Obregón y esto fue Historias de NFL para decir wow, Mike nos vemos. Nos
0: vemos, pásenla bien yo los veo mañana en el Power Ranking así es, y pues este pásenla bien el día de hoy, a, a, no se olviden para que mañana platiquemos en todas las, en todos los canales de Primero y 10 acerca de cómo quedó esta lista de 32 equipos. Así es perfecto, muchísimas gracias y hasta la próxima, nos vemos, bye bye esto fue Historias de NFL para decir Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez